0: Diz que o ano só começa depois do carnaval. E parece que o NMD também. Eu sou o Felipe Stresser.
1: Eu sou o Luciana
0: Santos. E esse é o Notícias de Meu Deus de janeiro e fevereiro de 2023. Meu Deus! Eu
2: tô passada, chocada. Meu Deus! Jesus! E meu Deus! Meu Deus.
0: Notícias de meu Deus Festa da Carne. Prefeito de Salvador cogita carnaval gospel.
1: Submissão em Sorocaba. Esposa afirma que seu marido é autoridade no lar.
0: O avivamento veio? Movimento em Asbury causa reações na internet.
1: Guarda chuva no inferno. Padre afirma que toca Rihanna no andar de baixo.
0: Cabaré gospel. Eduardo Costa grava música evangélica.
1: Fã ou hater? Priscila Alcântara Diz que Uudi de tenta defender, mas não ajuda.
0: O Lamento de Sérgio Lopes, cantor, fala sobre a música gospel atual.
1: E ainda hoje vamos comentar sobre o quarto episódio do documentário da Hilson.
0: <risos> e não percam ainda hoje também um resumão de Vai na Fé. Ai, ai. tava com saudade de gravar já. Nem parece que começou 2023, né, Lu?
1: Pois é. Feliz Ano Novo, Felipe.
0: Feliz Ano Novo. E feliz Ano Novo também pra nossa querida convidada de hoje. Olha só, não somos só nós dois. Hoje nós temos conosco a Lorena
2: Damas. Ai. Salve, salve. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz e realizadíssima de estar nesse programa. Agora, fala, Lorena, fala...
1: Você... Eita,
0: fala. L Lorena, fala pro pessoal o que, que você falou pra gente agora, pô sobre querer participar dessa gravação.
2: Vai poder eu, falar! Eu vou, eu vou hablar porque eu venho de um canal no YouTube que ele é sobre teologia. Entendo de teologia? Não. Tô lá de enfeite. Eu sou o cenário, a parte bonita, a piada, a descontração. Eu não entendo nada de teologia. Mas é um ambiente em que eu não posso falar da vida das pessoas. Que a gente se, se, se fecha, sabe? Pra não ficar... E aqui eu posso falar da vida de todo mundo. Eu tô muito realizada, eu tô muito contente. Gente obrigada é mais vez e... pelo convite oh, quer é dizer que você é a Louro José do <risos> Não, eu, eu sou um belíssimo vaso de planta uma salombaia <risos> que Amei, ela respeita e tal, e que não serve pra nada além de estar bonita no cenário traz
1: o brilho, né, o brilho pro canal Tem... isso, esse é, o meu,
2: esse, é, esse é o meu objetivo ali, né e
0: foi pensando nisso que a gente resolveu trazer esse brilho para o nosso programa também então seja muito bem-vinda, Lorena, e espero que você possa comentar com a gente sobre a vida gospel alheia e se divertir, dá muita risada comigo e com a aí também.
1: É isso, só, só um parênteses aqui para quem tá ouvindo o podcast, Lorena ficou sabendo agora quais serão as notícias né, que, que a gente vai falar hoje no nosso, no nosso jornal, e ela vai reagir, tal qual o Casimiro, né, a nossa Casimiro aqui, convidada é. especial, vai reagir aos nossos comentários, então ela não tá sabendo de nada, não é nada combinado, pessoal, não passei pix pra Lorena. Então vai ser tudo 100% genuíno aqui no podcast.
2: Aqui a gente trabalha com a realidade, que a gente é crente. É isso. <risos> Amém.
0: Então vou, vamos lá pra primeira. Vai. Meu Deus! <risos> Meu Deus. Meu Deus. E já começamos o primeiro NMD de 2023 com a seguinte notícia. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, cogita colocar um circuito gospel no carnaval de 2024. Não sei se é uma promessa, se é uma ameaça, vamos ver. Numa entrevista coletiva realizada na semana do carnaval, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, comentou sobre a possibilidade de criação de um circuito gospel no carnaval do ano que vem. É comum que igrejas promovam encontros, acampamentos, retiros, como forma de entreter o povo crente no período da festa da carne. né? E acontece também que existem também alguns circuitos de folia que recebem ações de evangelização. Tem o um pessoal missionário, entregar um panfleto e tal, né? para julgar as pessoas. O prefeito disse o seguinte, fui procurado por evangélicos que sugeriram a criação de um circuito no comércio com atrações da música gospel. Vamos avaliar essas... Vamos avaliar essa sugestão para o ano que vem. E daí, minhas queridas, eu pergunto para vocês. Quem vocês gostariam de ver num carnaval gospel? Será que a gente teria um bloco do homenzinho torto, tipo, tocando um vinho <risos> em forma de marchinha?
1: Ah, eu queria ver ter Machiro no trio. <risos> queria Será muito... que ele aguenta?
0: Eu vou falar pra eu, o Yudi, porque o Yudi dança muito, né? Eu vi ele na peça dos mamonas que teve aqui em Curitiba, que ele tava fazendo o papel do, do, do tecladista, né? E daí tinha uma hora, tipo, meio aleatório lá no meio do show, que ele vinha, tipo, sozinho meio, no meio do palco, ficava, tipo, a meia hora fazendo uns bebop, uns rodopinhos, uns negócios.
2: E aí, Lore? Quem... Como dançarina, <risos> ele dança muito bem mesmo, é uma coisa fantástica. Mas o que eu tenho pra dizer é, o prefeito disse que alguns evangélicos procuraram ele pra sugerir. E eu te pergunto, que evangélico? Quem, foi, que quem pediu? Quem pediu? Quem que tá pedindo? Porque o crente no carnaval, ou ele tá nas montanhas, retirado, ou ele tá reclamando do carnaval. Que crente você conhece que está pedindo um carnaval para si? Eu tenho, eu é tenho um palpite.
0: Uns anos atrás, acho que uns dois, três anos atrás, acho que antes da pandemia, teve uma artista cristã, muito famosa, tanto no meio gospel quanto no MPB, que colocou um trio elétrico... Pra, pra cantar as músicas dela e foi um total de zero pessoas atrás do trio dela. Essa pessoa é Baby do Brasil.
2: Oh. E ela é baiana, né?
0: Exatamente.
2: Mas ela não tá esquecida?
0: Não tá, né? Com a, com a, com a volta do Novos Baianos, ela fez um papelzinho, hein? Vai que ela conhece aí. o
1: prefeito. É, ó, o prefeito tá fazendo que nem aquelas blogueiras que postam um negócio e fala: várias pessoas me perguntaram sobre a roupa que tô vestindo <risos> e agora eu preciso falar sobre esse assunto. Mas ninguém perguntou. Pra mim, ele tá fazendo isso. Tipo, o Baby do Brasil chegou pra ele um dia qualquer e falou assim, por que não? Trio, né? Gospel, já que tem né, essa galera que faz evangelismo, e o prefeito pensou é mesmo, vou fazer e aí, eu, e aí falou que uma galera procurou ele, mas aí <risos> só ele e o SNZ, provavelmente
2: <risos> ele sabe
0: eu, é eu não sei se a Sarah ia é nessa
2: não hein? gente, mas não seria a marcha para Jesus o carnaval do crente? porque tem trio, tem crente tem gente, tem calor, tem coisa errada, tem coisa tipo assim pra caramba. Já, a gente já não tem um carnaval gosto, a gente precisa se apropriar do carnaval alheio tirar o espaço de um trio de uma Ivete, de uma Claudinha e botar um DJ PV pra tocar lá no lugar a gente precisa mesmo disso tem que se perguntar, eu realmente preciso? vai mudar a minha vida?
0: Fica aí eu
1: acho que fica aí essa reflexão né? pro prefeito Bruno Reis que provavelmente tá ouvindo o podcast, então um prefeito? Apenas te reflita.
2: Né? Vai andar atrás da marcha pra Jesus que vai sanar o seu desejo de estar atrás de um trio com música gosta. é pra ter Bolsonaro
1: no carnaval, vai no trio de Clá Cláudia Lee. <risos> <risos> mas enfim, né? Uhum. Bom, passando para a minha notícia agora, né? Vai lá. Lorena falou que ela, né, é uma grande samambaia ali no canal do Douglas, né? Teologueiros, nosso grande amigo. Beijo, Douglas. É onde estiver, né? Deus tem. É... <risos> e aí? Ó, queria te perguntar, Lorena, o que você acha? Você fazendo parte do canal Teologueiros, Você é uma mulher submissa ao seu esposo? autoridade do lar é o nosso amigo Douglas Araújo ou ele apenas é a palavra final respondendo sim senhora, minha esposa
2: nossa, mas aí você lançou a braba, assim, pesado mas aí a você blê. acabou com tudo a dor pesado já pesada. Tá segunda notícia, já quero polêmica <risos> <risos> Ai, gente É complicado É que o conceito de submissão É difícil dissertar sobre ele Então eu não vou, eu não vou, eu não vou dissertar Mas eu vou dizer que Eu respeito muito meu marido E que as decisões que a gente tem pra tomar Da vida, a gente toma em conjunto é submissão? Espero que seja. Que se não for, vamos me jogar pedras. Vou falar
1: agora a notícia. E aí, você vai me dizer no final <risos> se você está de acordo com esse preceito que você acabou de falar. Bom. Vocês conhecem Sorocaba, o cantor da dupla. Infelizmente. E Sorocaba, né? Pois é, somos obrigados. <risos> e, semana passada, sua querida esposa, Bia Sorocaba, fez uma postagem no Instagram dela falando sobre sua submissão ao seu marido e que ele é a verdadeira autoridade no lar. Até aí, tudo bem. Até aí, ok. Até aí, eu tava concordando. Ela recebeu muitas críticas, né, depois dessa, dessa postagem dela. E tudo isso começou. Minha gente, no dia do Grammy, tá? Dia do Grammy, Bia Sorocaba estava lá assistindo e aí ela resolveu criticar a roupa de Harry Styles, que estava vestindo um macacão meio trapalhões ali. Então, bota no Google e vocês vão saber qual é a roupa que ele tava no dia do Grammy. E aí ela criticou a roupa dele, começou a falar sobre a falta, com muitas aspas, de masculinidade bíblica e tal. E que esse menino Harry Styles, babababababá. Até aí eu tava concordando porque realmente a roupa dele tava tá voou, mas tá. Né? E aí, ela come... entrou numa enxurrada de posts, de stories. Ela começou a fazer várias críticas ao feminismo. Meteu até a farofa da GK no meio lá da. Começou falando da roupa de Harry Styles, tá? Já tá aqui na farofa da GK. Meteu a farofa G... da GK no meio, que ela não foi convidada, né? Por sinal, então né? já fica aí meio. E aí, foi uma sequência de lama que ela foi se afundando. Inclusive, ela comparou a capa da Vogue da Rihanna, quem viu, viu né a capa da Vogue da Rihanna dessa, né, desse mês, que tá ela, o filho e o esposo, com a capa do documentário de Harry e Meghan dizendo que Rihanna estava à frente do seu marido então ela não era uma mulher submissa e Meghan, que a capa do, do documentário, não sei qual é a versão da capa que ela viu, é Harry apoiado no ombro de Meghan, e aí é, ela disse a diferença aqui entre uma, um casal em que a mulher é submissa ao seu marido e a outra que não é, ela usou essa comparação aí e aí, né, minha gente, vocês sabem, né? Críticas, 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 pessoas apoiando, pessoas apoiando, pessoas apoiando, enfim. E aí ela disse que não, não ia discutir sobre o assunto. Vou até ler aqui o parágrafo que ela fala sobre isso. É, a seguidora, Uma das seguidoras lá dela durante o, a, a, os stories dela questionou Bia sobre submissão e insinuou que ela era submissa ao seu marido. Para sua surpresa, ela confirmou. Submissão significa respeitar a autoridade e o desejo do outro. Submissão também significa obediência. Meu marido é a autoridade no meu lar. Sacerdote cuida e protege nossa família. É A Bíblia ordena que a mulher seja submissa ao seu marido. Ela responde. E aí queria saber a opinião de Lorena agora, depois que eu fiz esse resumo, né, do conceito de submissão da Bia Sorocaba que começou no, na roupa de Harry Styles e terminou na
2: capa do documentário de Harry e
1: Meghan o que é
2: que ela tem,
1: né pra dizer pra nossa querida amiga Bia
2: Bom, de primeiro momento eu quero dizer uma coisa que eu disse no Twitter já, que é, se a Rihanna tá de um lado eu tô do mesmo lado, e é isso acabou pra mim Segundo, a mulher começa a dissertar sobre uma roupa Opa, que não saiu do bolso dela Que não é ela que vai usar Não é ninguém da família Não tem nada a ver com a vida dela Passa por uma festa A qual ela não foi convidada E nunca será E provavelmente tem vontade de ir para saber o que, que tem lá E chega na pop da Rihanna Que tava ensaiando aí Igual uma condenada para dar um show super legal E está sendo criticada pelo seu show Está gestante vai falar que Rihanna não é submissa por causa de uma foto, que a Rihanna estava cinco passos à frente na foto porque quem é a cantora famosa? É a Rihanna ou o marido dela? Ele tem uma fama ali que a gente sabe, mas ela é um ícone pop mundial, então ele estava atrás segurando o bebê e ela estava na frente linda e poderosa, o que isso quer dizer? Absolutamente nada quer dizer que é uma capa sobre a Rihanna
0: vou falar que eu, eu nem sei quem é o marido da Rihanna, pra mim o marido da Rihanna se chama marido da Rihanna, igual, a tal qual queremos o marido da Sasha eu
2: não sabia quem era a Rihanna <risos> já ia te aí, do aí
0: também não, né
2: não, eu acho que a pessoa precisa ter uma não é nem autoestima, mas ela tem que ter uma convicção muito grande que eu abri o Instagram dela aqui ela tem 1.7 milhões de seguidores e ela é casada com Sorocaba e não é a pessoa dessa, precisa ter muita convicção pra chegar na internet e criticar a Rihanna. Eu tá acho isso também. Super bom. A pessoa tem que estar, tá, assim, muito cheia de si pra criticar a Rihanna no momento que ela acabou de ter um comeback pra música. Precisa, assim... Eu não tenho nem o que dizer. Eu não tenho nem opinião pra expressar o que ela falou. Porque o que fica não. pra mim é uma pessoa cheia de si que ninguém conhece, ninguém sabe o nome, ninguém liga e está criticando a Rihanna. Qual a Joa foto?
0: Pra mim, aquele, aquele meme do Caetano Veloso resume muito, né? <risos> sabe?
1: Você é burro.
3: Entendeu? Você é um ignorante.
2: Que a Rihanna que nem crente, não é? Pedindo pra Rihanna ter a submissão cristã. E a
1: Rihanna nem crente, não é? Gente, não. E a capa do documentário de Meghan Markle? Que é nada mais, nada menos. Meghan Markle sustentando o marido. Tu que tem... Submissão. Olha, é?
2: não dá pra. É difícil dissertar sobre esse assunto. Porque quando eu li no Twitter que eu tinha visto essa notícia já, eu falei, quem é Bia? Quem é Bia Sorocaba? Qu quem é? Quem é Bia? Por que, que a gente tá dando. Por que a gente tá dando atenção para que Bia Sorocaba? Estou dizendo. Quem é? Não Vamos é Bia, tá?
1: Não é Bia, é Bia. Um é Bia. É Biá. Nossa,
0: Sorocaba. o povo inventa, gente.
2: É, tem um H no final aqui do H. Tem agora. um H, exatamente, não é qualquer Bia. É, Bia. <risos> Vamos respeitar. mulher tá? do Sorocaba. Gente, a gente tem que parar de exigir coisas das pessoas? É isso, a gente tem que parar de exigir coisas das pessoas? Tipo assim, o que, que você quer? É a foto, gente, o cara tá segurando o bebê cinco passos atrás dela e ela tá com uma roupa belíssima na foto, sendo a Rihanna e aí ela... Gente, não faz o menor sentido isso. É difícil dissertar porque não faz sentido. É isso.
1: Com esse com essa frase final dizendo é difícil dissertar porque não faz sentido eu encerro minha notícia.
2: Eu tô passada,
1: chocada meu Deus Jesus
0: Vou fazer uma pergunta teológica pra vocês. E é a seguinte: vocês acreditam que ainda é possível existir um grande avivamento?
2: Eu acredito em fadas. Acredito. Brincadeira, gente, meu Deus! <risos>
1: Olha, não precisa nem mais de áudio de Douglas. Fecha
2: com é Brincadeira! Esse filme do Peter Pan é tão bom, eu não podia perder essa piada. Mas eu acredito, eu acredito de verdade, do fundo do meu coração. Olha,
1: eu não acredito em avivamento que não tenha tocado Cassiane 500 graus de fogo, santo e poder.
0: Você <risos> é, tem um ponto aí, Lu.
1: Não tocou ainda lá. Então, pra mim, não tá rolando. É isso.
0: O negócio é o seguinte. Cerca de 5 mil pessoas estão reunidas há mais de 200 horas em um culto na Universidade de Asbury. Não sei, acho que é assim que fala. Nos Estados Unidos. O município do estado do Kentucky tem sido palco para fiéis testemunharem o que tem sido chamado de um avivamento. Eu acho que até enquanto a gente tá gravando isso aqui, falando bobagem, eles estão lá orando pela gente. O movimento começou com uma reunião uma quarta-feira comum e já dura dias. Muita gente tem discutido na internet se podemos chamar o que está acontecendo ali na universidade de avivamento ou se é só uma reunião de oração que tipo demorou muito e a galera tá muito empolgada. Além disso, outra polêmica envolvendo o ocorrido é que alguns nomes famosos do meio gospel estão indo lá para a cidade para tirar selfie e postar nas redes que eles, entre muitas aspas, estão participando do avivamento. Mas a questão que fica é o seguinte, o que é um avivamento? E e, para isso, eu chamei o nosso querido teologueiro Douglas Araújo para nos explicar o que é um avivamento. Daí, Pode Douglas... entrar,
3: Douglas Araújo! Meu Primeiramente, gente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Vamos lá. Avivamento, como diz a palavra, né? a gente está falando de tornar alguma coisa viva. Né? Então, no caso da, da expressão de avivamento no mundo é, teológico, a gente está falando de um despertar espiritual que acontece sobre um povo específico, num momento específico, e aquilo é espontâneo, então não é programado, não é algo que você consegue gerar, não é algo que você consegue despertar, mas é algo que nasce de Deus e acontece em algum momento da história, em algum povo específico. Então a gente tem os exemplos ali, por exemplo, o mais conhecido o avivamento na Rua Azusa, né? um movimento que as pessoas estão lá estudando e se juntando para para adorar a Deus, para poder é, ler a palavra, para poder estudar e tudo mais, e isso gera um movimento involuntário que você olha depois na história e fala: "Caramba, o que aconteceu ali naquele momento? O que aconteceu ali com aquela galera foi um negócio muito espiritual de Deus e que a gente não sabe explicar, mas que gerou frutos muito importantes que é, transformou as pessoas naquele momento, que aconteceu de forma não programada. Então, resumidamente, é isso. É algo espontâneo, divino, de origem divina, que vem sobre um povo específico e dá esse reacender dessa chama do coração, esse reacender da espiritualidade das pessoas. Né? Então, acho que, resumidamente, aí seria isso. Muito obrigado. A gente, a gente conversou disso esses dias,
2: tomara que ele fale o que ele me falou. Porque aí, senão não eu vou falar, como meu marido disse, aí meu marido não disse, aí vai ficar estranho. <risos> ah, então tu pode falar e se não for nada a ver com o que ele falou, eu corto.
0: <risos> isso, fala aí, fala aí, que é. que falou? Então,
2: a gente já conversou sobre isso só nós dois, né, entre nós sobre como o avivamento é uma coisa que você não sabe na hora que é um avivamento. Todos os que a gente presen presenciou, entre aspas, né? Todos os que a gente sabe que é acontecendo, a gente viu muitos anos depois. Caramba! Olha os frutos, olha como aquilo foi um avivamento. Então você tá presenciando um momento e dizer que é um avivamento é meio complicado. Mas também não vou invalidar a experiência espiritual que as pessoas estão vivendo lá. Então, tipo assim, tá legal, tá bacana, mas daqui a alguns anos a gente pode ver frutos daquilo e dizer se for foi um avivamento ou não mas realmente faltar Cassiane é uma coisa que já menos meio ponto
1: Quem tem nomes aí Felipe dos famosos que estão indo lá tirar foto na multidão você queria saber se Bia Sorocaba tava lá
0: <risos> é. Aqui, daí a pergunta que fica é a seguinte, estamos de fato presenciando um avivamento de verdade em Asbury? O que, que vocês acham?
2: Difícil, difícil, eu, é, é o que eu falei eu não consigo dar uma resposta agora porque eu não estou lá e porque pra mim é algo que, que a resposta virá daqui muitos, muitos não né mas daqui um tempo, com frutos visíveis, então não consigo te dizer agora que sim ou que não
1: direi após o áudio de Douglas <risos>
0: Vai ah, gravar é, no meio é. da edição,
1: é? É, exatamente. Vou enfiar um áudio <risos> aqui falando uma, uma opinião abalizada sobre. E aí vocês vão fingir que eu realmente sei do que eu tô falando.
0: Eu vou falar pra vocês o que mais me chamou atenção nesse movimento que tá rolando. Primeiro... Ninguém pagou ingresso. Achei ótimo. Não teve pregador famoso. Não teve banda de worship. Ninguém olhou os vãs em gesto profético. Só aí, eu já acho que o, esse movimento já tem ponto, sabe?
2: Tem uma coisa que Douglas me disse. Soltou. Parece que a galera de uma certa banda muito famosa quis ir lá pra, pra cantar. Pô, vamos, a gente pode chegar aí e fazer um som Começa com H. E aí a galera, não, ah, vamos chegar vamos fazer um som. E aí a galera que tá organizando falou, não, vocês podem vir, mas não precisa cantar, não. A gente já tá cantando aqui. Já estamos de boa. <risos> já estamos. Então o pessoal quis, né, comer uma fatia do queijo.
0: Entende. O meu medo ah, é. Não, é que não, eles não. chegam, tocam aquela uma, e de repente aparece do nada o. Tô Toguro, dá uma lição de moral, moral na galera Esse que é meu medo Ah,
1: pensei que tu ia falar que do nada apareceu uma câmera e de repente um DVD <risos> <Também>. <risos> é Gravado em ao, vivamente Asbury. Lá. Asbury. Ao, ao vivo no avivamento é. ao, ao vivo no avivamento
0: 500 graus de puro Fogo, sombra e
2: poder Parabéns pra
0: Aniversariantes de janeiro e fevereiro. Dia 23 de janeiro, quem fez aniversário é foi a nossa
2: querida ouvinte Regina Flor. Ai! Dia 27 de janeiro, ela, a cantora gospel mais querida de todas, Cassiane! Aê. Feliz aniversário, Cassiane! Aê. Ela que nos ouve todo mês. Ela ouve, eu tenho certeza. E no dia 30,
1: ela que move as placas tectônicas e que tem sabor de mel, a cantora da Mari! Aê.
0: Em fevereiro parece que não nasceu ninguém, né?
1: Não, fevereiro não nasceu <risos> ninguém crente, gente. Pessoal, que souber que é algum crente que nasceu em fevereiro, por favor, manda pra gente, porque eu catei aqui na internet. Aparentemente, <risos> ninguém se converteu em fevereiro é, fazendo aniversário em fevereiro. É isso, caí. evangelizar o
2: pessoal de fevereiro. Em fevereiro. Perguntou a data do nascimento.
1: Nasceu em fevereiro, foca no evangelismo da pessoa pra se ela se converte. É isso, gente. Zero pessoas em fevereiro. Não. Beijos! Feliz aniversário! <risos>
0: E agora, mais uma da Rihanna, né?
1: Mais uma da Rihanna. Olha, esse podcast foi especial pra Lorena mesmo. Porque, <risos> trazendo aqui mais uma notícia, né? Sobre nossa rainha do pop. Quem discorda, discorda aí na sua casa, tá? Por essa, né? Notícia. Nem o diabo tava esperando. Porque, segundo a revista cristã americana Relevant. Ou Relevant em português. Ela acha, né? Que é relevante, Mas um padre morreu por um curto período de tempo... E ele afirmou que no inferno É tocado Umbrella de Rihanna Como forma de tortura De seus demonizados lá E aí ele esclarece Ainda que não é a versão Original da música de Rihanna É um cover
3: como assim, gente?
1: Feito por um grupo de demônios
0: É tipo um karaokê ruim Que, é, que os demônios ficam cantando isso.
1: demônios cantando Umbrella Lá repetidamente Num
0: cover ruim
1: Eu fico pensando, essa notícia da Margem Muitos reflexos. Primeiro, o que esse padre foi parar lá embaixo, né? Que como é que ele apertou o subsolo, não apertou o primeiro andar. Segundo, como que ele reconheceu a música de Rihanna? E terceiro, por que um cover, né? E aí, eu tava pesquisando aqui, tem uma música de aviões de forró que se chama Se Não Valorizar. Que é um cover <risos> da música Umbrella de Rio. Ah, não. E eu fiquei pensando... Mas é, é ótimo. Mas será que é essa música que toca lá no inferno?
2: Mas se não valores...
0: Né? aí é. Vai mulher.
3: me
1: perder. Vai tá tocando um trechinho aqui no podcast. Espero que não, não é é, Não é,
2: porque... Não é, porque tudo que Aviões do Forró toca pra fazer cover vira ouro. Então eu duvido que seja. Sabe aquelas... Olha. Sabe aquelas colegas de escola? Todo mundo tem uma... Todo mundo tem uma colega de escola que acha que canta muito bem. E ela postava é. uns um vídeos no Facebook e no Instagram, e todo mundo comenta que ela canta muito bem. Não sei porque as pessoas mentem, mas todo mundo comenta. Com certeza é um cover de alguma garota de, entre 15 e 17 anos com um violão desafinado, que ela tá achando que ela tá cantando muito bem. E que um dia a Rihanna vai ver e ser madrinha dela de canto, e ela vai fazer muito sucesso. Com certeza é uma coisa assim, Aviões do Forró com certeza não é, porque gente, qualidade lá em cima. Pelo amor de Deus, tudo que eles tocam pra fazer cover fica ah, ótimo. Gente. Tá, a questão não é nem é a música é da Rihanna, é o cover.
1: Eu fiquei pensando que, realmente, como tu falou, todo mundo tem uma amiga assim, né? Aquela amiga que acha que é cantora e ninguém tem coragem de desfazer o sonho que da ela pessoa. Jura. É, aí ela se inscreve pra The Voice, se inscreve pra <risos> cantor do bairro e aí vai e o povo em e ninguém tem coragem de dizer amiga pare. Pode dizer, realmente faz sentido. Sim, faz sentido.
2: com certeza é uma coisa nesse sentido. Que a pessoa pegou uma música que é boa e transformou ela em ruim isso é torturante. Eu não ia aguentar ficar horas ouvindo uma colega dessa profanando a música da Rihanna cantando mal.
0: Uma, uma versão ah, desafinada padre, de um né? Uma...
2: É, ele, pelo visto, ouve, né? Pra
1: ele identificar. Tu ia falar o quê, Felipe? Sim.
0: Não, eu falei que talvez fosse tipo, uma versão desafinada de um tocando lá.
1: Com uma pessoa com um violão tipo com cinco cordas, tá ligado? <risos> uma corda
0: assim. <risos> Vai <risos> tocar daquela estourada assim ainda.
1: <risos> Enfim, é isso, Brasil. Mais detalhes. Não tenho sobre esse assunto, o padre tá vivo, até onde eu sei. Não sei se ele comprou ingresso pro Super Bowl <risos> tá vendo. É Só isso. Eu sei o que passei, sofri calada, Vai me perder
2: Meu
0: Deus, meu Deus. O cantor Eduardo Costa, sabem quem é?
2: É aquele que parece o Leonardo, só que com o rosto mais esticadinho.
0: Só que, é, exatamente, só que mais... Com o rosto
2: mais esticadinho. Com,
0: com um pouco mais de dinheiro na cara ali, é. Então, o Eduardo Costa, conhecido também por se envolver em várias polêmicas, anunciou que seu novo projeto é um álbum gospel. No perfil do Instagram, o artista publicou uma foto dando alguns detalhes do novo projeto. Ele disse o seguinte... Recebi agora a música pronta e mixada, vocês não têm noção do tanto que ficou linda, sem falsa modéstia, mas ficou incrível graças a Deus. Alguém vai me perguntar, você está virando crente ou se converteu? Nasci na religião cristã evangélica, Igreja Assembleia de Deus, e hoje frequento a Igreja Batista Getsemani do pastor Jorge Linhares em BH. Não falo muito disso porque levo uma vida normal, sem frescuras. E irmão Eduardo Costa, vocês sabiam dessa?
2: Então, parece que é um padrão nos últimos anos, nos, nos sertanejos, que é geralmente dupla, né? Uhum. Que é você separa da dupla, aí você volta pra dupla e aí vocês gravam um álbum gosta. Por algum motivo, o pessoal que, que gosta de sertanejo, o pessoal do agro é pop, agro é tudo, agro é vida... Agro é, é que, que é ligado com o negócio da música de Deus. Então, parece que virou meio um padrão. Você vê que você tá decaindo um pouco, daí você investe no público cristão. Porque é o público cristão... Se contenta com qualquer coisa. Tudo que você dá é dar um bate-palma, né? Qualquer coisinha a gente tá comprando, tá incentivando. Qualquer pessoa. Se Tiririca vier amanhã e falar, gente, me converti, tô gravando um álbum, vai vender horrores. Então eu acho que é uma forma de, de dar um up na carreira, sabe? Ah, tô meio pra baixo aqui, eu vou dar um, uma levantada nesse público que aceita qualquer coisa. O que me chocou é ele fazer parte da, do,
1: da Igreja Batista já de semana, que na teoria é uma igreja
0: Deu séria. Deu até o né? um endereço da igreja, o pastor. <risos> que em teoria é uma igreja séria. <risos>
1: HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
2: <laughs> <laughs> Foi o que mais me chocou <risos> na notícia. Porque Mas ele disse matem... que ele vive sem frescura. Falou, o cara, que
0: ganhou um carro importado pra uma das ex-namoradas dele há um tempão um carro de um foi, Ele foi. que, durante a pandemia, ele, ele, ele fazia aquele show Cabaré com o Leonardo, né? Daí, durante o show, eles beberam tanto que, que começaram a falar um monte de merda. Nossa, quase cancelaram o cara. Ele brigou com o Leonardo por causa das merdas que ele falou. Não, não se fala mais até hoje. No meio
1: do show, foi. No
0: claro meio momento. do show.
1: Não, eu tenho muito medo do Eduardo Costa, assim, pessoal, não, opinião pessoal, porque eu sempre acho que ele vai explodir em algum momento, porque ele tem uma cara, não sei, uma cara de pressão alta, sabe? Assim, Aquela cara dele sempre vermelha, as veias sempre tão saltadas, assim, por isso quando vocês falaram, eu falei, ah, é o Hulk brasileiro, porque a qualquer momento, pra mim, parece que ele vai explodir, então, assim, eu espero que nessa nova fase dele, né, mais assim, mais gospel, mais calmo, frequentando na ela, a igreja que eu falei, aparentemente é séria, ele, sei lá, dê uma amenizinha Deu uma acalmada, né? Comece a cantar um pouco menos, assim, pra ficar tão saltada a veia e dar aquela sensação de que ele vai ter um infarto e morrer no palco a qualquer momento. Enfim, Eduardo Costa, estiver ouvindo o podcast? É isso, queremos ouvir. Queremos ouvir o seu lançamento. Se
0: quiser... Manda muito pra gente aí, a gente, faz um, a gente faz um review aqui ao vivo. A gente
1: gosta de fazer review de, de lançamentos, né? A gente Verdade. fez o review da música de Marina, Marina Silva, né? O rap da
0: Marina Silva. O
1: rap da Marina Silva. Então, sim, Eduardo, manda pra gente a demo. Eita, crente manda da demo <risos> <risos>
2: <risos> é, né? eu, eu, essa, foi de quinta, essa foi de quinta Eu quero muito Ouvir a, a, o, o álbum Gosta do Eduardo, Eduardo, quê? Costa. Eduardo Costa. Eduardo Costa Porque ele é uma pessoa que eu simplesmente Não sei nada, não conheço nenhuma música dele Provavelmente, eu conheço o rosto Se eu ver na rua, provavelmente vou reconhecer Mas eu, eu não faço ideia Tipo assim, cada música do Eduardo não é do não vai morrer, eu vou morrer Porque eu não sei a <risos> música dele, então eu quero conhecer uma música dele. Eu sei que ele tem uma voz facilmente confundida com a do Leonardo, não é isso?
0: É, porque eles, eles cantam meio gritado, parecido, assim, sabe?
2: Não, mas eu não sei nenhuma música dele. Inclusive, eu ia dizer, ah, é ele que canta aquela
1: tal música, mas a música que eu pensei agora não é dele, é de Leonardo. Você então...
2: tá entendendo? A pessoa, que a personalidade dele é baseada em ser confundido com o Leonardo. Que tristeza, né? Tomara que essa nova fase ele saia da sombra do Leonardo e seja o grande Eduardo Costa, cantando Música gospel. É, merece ser conhecido. Triste ver é é se
0: Eduardo. a pessoa ouvindo uma música de repente. Ué, Leonardo gravou gospel?
2: <risos> imagina,
1: imagina. Não, imagina se a gente noticia isso e não é Leonardo. Imagine. Chega lá no link pá, Eduardo Costa, que é esse bait Pode até fazer isso, colocar ele na thumb do vídeo, Eduardo Costa. Para a galera clicar, e aí é você cantando. <risos>
2: Parei. beijo Eduardo Costa sucesso beijo. nessa nova etapa eu tô passada chocada meu Deus
1: Jesus essa notícia aqui é em homenagem à minha amiga Lorena, que fala que a gente promove a carreira de Priscila Alcântara nesse podcast, né? Promove mesmo. Priscila Alcântara só existe por causa de notícias de meu Deus. E o
2: pior é verdade.
1: Então, trouxe essa notícia aqui sobre Priscila Alcântara, né? Aproveitando que Lorena está aqui entre nós. É, nossa amiga Priscila, né? Beijo, Priscila. Ela participou do podcast chamado Podcast né? Podcast aí da moda do momento, que nunca tinha ouvido falar até fazer a pesquisa de campo para esse podcast que estamos fazendo agora.
2: Não é o do Rafa Ukman? Isso! Exatamente! Ah, Rafa eu sou Uckmann. atualizada.
1: É, um podcast de jovem, inclusive, né? É Rafa Ukman e outro menino cujo nome não lembro. Tu deve saber. É... E aí ela fala sobre a carreira dela, a infância enfim. Inclusive eu assisti né o vídeo, o videocast todo a entrevista é muito boa. Fica aqui esse parente que fui pesquisar uma coisa quando eu eu tava 40 minutos ouvindo podcast, ou o que que tá acontecendo no Brasil é... e aí ela fala que Iudi sempre é Iudi é um grande amigo dela, né como se fosse um irmão pra ela, que tenta defender, mas sempre acaba falando demais, quem não tem esse parente, né, na família, inclusive, aquele parente que você tá ali, aí vai, vai te exaltar para pro... os outros familiares, aí falar ah, mas Lorena, a Lorena é maravilhosa, a Lorena o quê Dança? Lorena o okay, que passa três dias numa conferência dançando, ficou sem pé, ficou sem dedo, ficou não sem conseguiu arrumar
2: nada. nada, não trabalha com isso, é frustrada, mas ela dança mas, muito bem. Mas o que ela é dança isso? muito
1: bem, exatamente. É isso que Yuri tenta fazer com Priscila Alcântara, que foi uma notícia que a gente deu, acho que é uns três inimides sobre ele falando que queria que Priscila voltasse para a igreja, ah, que Priscila devia se converter, que não sei o que, enfim. Vou ler aqui as aspas de Priscila Alcântara no podcast Acho que eu peguei e trouxe aqui. O Yuri é aquele parente da família que você não sabe se é fã ou hater. Mas é só porque ele não sabe se expressar. Ele tem uma dificuldade. Ali na tentativa de me defender, eu falei pra ele. Fica quietinho, não precisa. KKK. O povo já acha que eu sou endemoniada e você ainda tenta ajudar foi essa fala de Priscila Alcântara, né, sobre, sobre o seu querido parente, o teu Machiro, e ela diz que eles são muito amigos e que ela não ficou chateada em nenhum momento com as declarações que ele falou sobre ela e tal. Inclusive, nesse podcast, ha Rafa não fala que ele foi da igreja e ele conhece todas as músicas de Priscila Alcântara do período gospel. e cai essa formação, né, extra, porque pra provar que eu realmente este podcast estava aqui no <risos> é, E aí eu tava conversando com o Felipe, Felipe, hoje à tarde, Felipe estressa. É, e eu disse: Ah, Felipe, até lembrei de uma história quando estava tava falando sobre essa notícia. Lorena vai saber quem é, é aquele menino Juve. Não sei se tu sabe, Lorena, é um menino que fala top 5 coisas, não sei o que, não sei o que. Sim, sim, sim. Quem é velho de internet já deve ter visto esse menino aí. Então ele tá aí, né, já há bastante uhum. tempo. Ele é do, do Talk, Ele sempre faz um top 5 de coisas aleatórias. E é, eu tava assistindo semana passada a um podcast com ele. E aí ele fala que ele também era da igreja, né? Que ele é, boa parte da adolescência dele, ele foi da igreja foi levado pela família e tal tá, enfim, ele falando. E aí ele dizendo que ele era muito de direita, muito de direita e as meninas do podcast chocadas e aí ele fala que ele começou a rever os posicionamentos dele, tanto em relação à, de, à posição política de direita, quanto ao próprio cristianismo ouvindo um podcast e aí eu, nossa, qual será esse podcast que ele ouviu, né? E as meninas nossa, um podcast, tá? Ele se um podcast cristão, inclusive, muito bom.
3: Uhum. Eu aqui,
1: né? Já. E o podcast. Não é crentaço, calma. Ah, <risos> palhaçada. O podcast. Nada mais, nada menos era que o podcast. Irmãos.com. E aí, pão, pão, pão. Juve falou que virou cristão de esquerda ouvindo Irmãos.com. E aí, eu falei essa assim, informação pra Felipe, né? E Felipe disse: será que ele ouviu os podcasts com a participação do Cristiano Barba? <risos> eu fiquei aqui com esta interrogação na minha cabeça. Eu não sei nem se o povo do Irmãos.com viu essa fala dele. <risos> é, é, é
0: os do aqui. Barba, os do Ariovaldo. Aí tá, tá encaminhado já.
1: Exatamente. E aí, eu fiquei pensando, eu acho que a galera nem, nem sabe que ele falou sobre isso no podcast é, aí com mais de milhões de visualizações falou sobre irmãos.com e ele fala, não, eu escutava muito esse podcast e ele mudou minha visão sobre muitas coisas, inclusive sobre, a, sobre cristianismo, sobre várias, várias coisas, e é um podcast muito bom ouçam irmãos.com, e eu fiquei assim
0: <risos>
1: Passada Encho. Encho. Porque, tá ligado, quando você tá ouvindo podcast aqui e tá fazendo outra coisa, aí ele Aqui falando, de repente, pá! Irmãos.com, eu, que? Aí voltei, parei aqui, porque Voltei pra, pra ouvir, e é isso. Ah, eu
2: tô passada, chocada. Sobre a Priscila, eu, acho que hum. vocês não, mas eu cresci, literalmente cresci, com Priscila e Udi. Eles são parte da minha infância, tal qual a de vocês é não sei quem. Eliana, Melhor não lá. saber, melhor não saber. Xuxa, a minha infância era Priscila e Udi. E quando, em algum momento da minha infância, literalmente infância, a gente descobriu que a Priscila era crente. Ela virou minha referência de garotinha crente, com os figurinos que ela usava no bonde de companhia e tal. E aí eu era uma criança, eu não sabia da diferença. Eles têm uma diferença de idade bem grande, eu não me lembro agora. Mas o Rio é um senhor, perto Sim. da, ele não, da é, ele não, ele não cresceu. Uhum. Ele, ele ele é pequenininho, mas ele é um senhorzinho, né? E aí eu era aquela criança, aquele fandom que torcia para os dois namorarem até. Era tipo namora e se casem, tipo para a Priscila com certeza vão ter ouvintes aí que participam desse sentimento. Ela saiu do programa e foi lançar sua carreira como gospel. Lançou aí Espírito Santo, que foi a primeira música dela que explodiu. E aí a gente teve a. Gente, eu, eu era. Cresci, gente. Ídala, Ídala. Sim, é sério. Cresci com ela desde ela pequena e eu pequena. E o Wilde pequeno, porém velho. Com <risos> 18 anos sorteando Playstation, Playstation! Gente, era, quando eu descobri, quando eu né, fiquei mais consciente, comecei a acompanhar mais, eu descobri a diferença de idade deles, eu fiquei chocada. E aí descobri também, porque ela, inclusive, comentou em muitos lugares, que ela sempre levava a Bíblia pro estúdio, não sei o quê, e o Wilde era um menino muito bagunçado, da noite de São Paulo. Uhum. E ele zoava muito ela. Ele caçoava dela, assim, horrores com esse negócio de crente e tal. E aí hoje, eles. É o ponto. Serão...
0: Parece que o jogo virou, não é mesmo?
2: <risos> hoje o Wilde se um crente, um crente a ponto de postar mensagens motivacionais no Instagram toda do dia, quase, eu era gente, é uma coisa assim e a Priscila tá aí, em bloquinhos e vivendo uma vida muito legal e maneira, gente, é um plot pra, pra mim que acompanhei tudo eu acho esse plot inimaginável uma coisa que pra gente que acompanhou desde cedo, é muito eu nunca imaginei um o Will de Crente nunca, a pequena minha Lorena jamais
1: imaginaria que nossa Priscila Alcântara estaria hoje no trio de Ivete Sangalo será Sim. que ela
0: leu a bíblia pro trio elétrico também? deve estar tá
2: levado, pô no celular <risos> o, aplicativo. o aplicativo o aplicativo ai Priscila, Priscila, eu tô brincando eu tenho minhas ressalvas com ela assim, algumas coisas, mas de novo, cresci com ela, sempre foi a minha referência de, de menina cristã, porque no meu tempo não tinha uma menina jovem assim em evidência, não tinha blogueiras e... ainda, uhum. né, então a minha referência era elas, roupinha que eles colocavam nela pra apresentar o programa, a minha mãe ficava lá tá vendo? Olha o vestidinho dela cobrindo tudo, toda bonitinha era o meu áudio de referência. Sim, pra mim... Gente, pra mim, essa, essa mudança que os dois tiveram é uma coisa muito chocante. Muito chocante mesmo. Eu fico assim, toda vez que eu vejo notícias, pasma. E assim, é, é um mundo invertido de Stranger Things, pra mim. Um mundo <risos> em que a Priscila está cantando os bloquinhos e o Hilde está pregando nas igrejas.
1: Isso, o Hilde no retiro, o Priscila no trio, de, no trio de Ivete.
2: Gente, pra mim, isso é uma grande maluquia. É uma loucura. É um mundo olha eu estou
1: Tá aí. Uma coisa que eu jamais esperaria, <risos> Foi maravilhosa essa notícia pra gente ter esse recopio de uma fã de Priscila dando seu depoimento aqui.
2: Hoje em Priscila, dia, não sei se eu, eu não sei se eu me declaro como fã. Hoje ah, em não, dia. mantém, mantém que a gente quer que ela venha no
1: podcast. ela a gente quer que ela venha. Então
2: fala. Te amo, Priscila. Sou sua fã. Isso, isso. Mas isso. é que eu acompanhei ela desde sempre. Então, é uma coisa. Nem sei quantos anos ela tem. Quantos anos ela tem? Alguém pode pesquisar essa informação rapidamente?
0: Deixa eu ver aqui.
2: Vê aí, Felipe. Pra eu fazer um. Um, um, uma comparação com a minha idade? Ela tem
0: 26 anos.
2: 26 anos, gente. Eu tenho 23. Eu tenho 23. Então, a gente tá ali na mesma turminha. Realmente é referência, era tipo uma
1: Sandy pra mim na época.
2: Isso! E quando saiu a notícia dela, dela sair do SBT, foi um choque terrível pra mim, porque eu não gostava da Maísa na época. Eu ficava com raiva quando a Maísa apresentava. Hoje eu a ah, Maísa. Mas era criança pra tu, né? Tipo... É, mas era muito novinha, então eu gostava muito da Prislywood. E aí ela saiu e já lançou Espírito Santo como quem não quer nada. Ela lançou só voz e violão no YouTube, explodiu todos os cantores, cantores não, todos os jogadores de futebol começaram a pedir no Fantástico fez três gols, Pé de Espírito Santo e aí foi uma grande explosão e aí foi aí que eu tive a confirmação de que ela era crente, tipo assim, nossa, ela é crente mesmo <risos> até que eu tô gosto, caraca, e aí comecei a seguir ela assim, e, e, e quem mais foi ainda, hoje em dia eu, eu não acompanho muito não, para evitar tá a ali, fadiga tá evito ali. a fadiga, tô me torcendo é a nossa de J né tá sempre não, tentando.
1: Olha, maravilhoso o depoimento, eu acho <risos> que eu vou pegar esse trecho, Mandar pra própria Priscila Alcântara no inbox dela. E, Priscila, você sabe que o nosso sonho é você vir comentar de noite com a gente, então.
2: Mulher, eu te amo. Se ela vier, me convida. Ah, com certeza. Vou promover <risos> esse encontro aqui. E meu Deus.
0: Meu Deus, meu Deus. Ainda falando de, de videocast, de mesa casts e afins, o produtor musical Clemente Magalhães, responsável pelo podcast Papo com Cle, entrevistou o cantor Sérgio Lopes. E sabem quem é Sérgio Lopes, gente? Não
1: faço ideia, ah, Não, Sérgio Lopes Desculpa. eu sei quem. Tu não sabe quem é Sérgio Lopes? O pó <risos> né?
2: Ai. Eu sei quem é principal Alcântara <risos> Não,
1: mas se, se tocar uma música de Sérgio Lopes, você vai saber quem é. Certeza. Ai. Tu não tá lendo claro, Vou,
0: vou mandar o link, vou o link
2: dessa. Essa aqui acho que é o mais
0: top do. Sure.
1: Eu quero conhecer quais avis e saber onde elas vão chegar.
2: Nossa, eu era muito louca. Eu, eu sou conhecida no canal Pelogueiros como a, a, a falsa cristã, porque eu só conheço Fernandinho. A coisa mais antiga que eu conheço é Fernandinho. Eu não sei hinos da harpa, as pessoas caçam de mim porque eu não sei hinos da harpa, realmente não sei. Link. Ah, não, eu sou poser. Mandei o ah, link, vê que
0: você conhece essa. É,
2: deleta, deleta o link. Eu sou poser.
1: Deixa eu ver, até
0: qual a é essa música? Essa eu acho que é a mais famosa dele. Eu um acho Amigo
1: que, acho. que eu encontrei. Ah, é, essa, essa é conhecida. Gente, eu, olha, fui em alto show de Sérgio Lopes na minha adolescência. Sério? Muito okay. fã. Tenho o CD dele até hoje aqui em casa, o CD do Yeshua. Gente, nossa. nunca ouvi isso
2: na minha vida. <risos> nunca vi esse minha rapaz. O amigo que eu encontrei me
1: surpreendeu. Sabe essa música?
2: Olha, Eu acho que a música mais antiga gospel que eu conheço é alguma do Diante do Tron. E, e talvez faz chover do Fernandinho. Ai, chover, nossa. Trazendo Ai, a Arca, tu conhece Trazendo fazendo arco. Ah, conheço, sou fã.
1: Ah, tá, beleza. Faz a arca, Segue, segue, Felipe, segue. Tá um <risos>
0: Enfim. Sérgio Lopes. <risos> então, o, o Clemente Magalhães entrevistou o cantor Sérgio Lopes esses dias. E o Sérgio Lopes é muito conhecido por suas composições poéticas, letras profundas, líricas, bem elaboradas. Tipo, hoje em dia, quem fala uma coisa parecida com isso? Eu acho que talvez o Marcos Almeida faz, é, faz uma letra eu mais acho complicada. O tipo assim,
1: Almeida é uma né? coisa mais rebuscada, é isso mesmo. Inclusive, eles chamavam ele de, de O Poeta, né? Na época. É, 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 sim. Se referiam a Sérgio Lopes como O Poeta, porque as letras dele eram todas. Elaboradas assim, enfim, maravilhoso. Sou fã,
0: era fã. E num tal momento da entrevista, o Cle pergunta pro Sérgio Lopes o que, que ele acha da música gospel atual. E o Sérgio disse que a música gospel da década de 80 era muito diferente da música gospel atual. Ele disse assim, A música religiosa mudou muito. É bem diferente daquela que era feita na década de 80. Naquela época ela era mais focada em questões mais ligadas a dogmas, a doutrinas. E hoje a música gospel é mais focada na questão da autoajuda, ajudando as pessoas a encontrarem respostas para seus problemas e coisas afim. E daí não, não tem como discordar dele, né? Porque realmente, tipo, a, a, a música atual Ela tá muito voltada pro, pro eu, né? Pro ser humano Às vezes até meio que deixa Jesus e Deus de lado, né?
2: É bem egocêntrica Ah, eu acho que se a gente catar tem muita coisa boa Mas
1: realmente...
0: Muita! Tem... É que tem, que tem que dar uma cavada boa aí, né?
1: É, quer dizer, tem que catar, né? Como eu falei... <risos>
0: Exatamente
1: ali na primeira... Já não tem mais nem o que dizer, né? Porque realmente tem que catar pra poder achar é, Alguma coisa assim. Inclusive até os próprios os próprios cantores que a gente ouvia há algum tempo diminuíram bastante e a produção de Marcos Almeida da vida, uhum. é... Diminuiu. Pelo menos assim, pra mim, só acho que os dois primeiros CDs. passou depois. No máximo aquele ao vivo, que tem um ao vivo que ele faz um, um apanhado de tudo. É, eu ainda ouço. Mas realmente faz sentido. Mas o Sérgio Lopes também, é assim, né? Virou meio que roupa nova, né? Ele canta aquelas mesmas cinco músicas. Virou. É. E a galera sai. Porque eu, eu, eu mesma. Se ele cantar uma música que ele lançou agora, eu não vou saber. Ainda tô naquela época lá das aves que voavam e iam procurar o por sol do verão. Enfim, essa música é muito boa de. Pra Lorena, de colocar aí pra o. É. Eu
2: não tenho paciência. Desculpa. <risos> Soltei. Soltei. Gente, <risos> eu acho. Gente, eu acho tão lindo. Chamaram a Silvana é... pro programa, é isso? Gente, eu acho lindo. Deixa eu me defender se eu vou ser criticada. Ah, eu vou ser criticada, né, no grupo da Crentaça. Enfim, já aceitei. Eu só sou chamada lá pra ser criticada. Gente, eu acho belíssimo essa coisa da, da poesia que ninguém entende, essa coisas que tem que refletir demais. Mas eu tenho... Eu... Gente, Sérgio Lopes, desculpa, todo respeito à sua carreira. É uma opinião muito particular minha. Eu fico... eu, eu Me dá um cansacinho. Então, eu, eu gosto daquela coisa de exaltar Deus, de falar do trono, de vamos se ajoelhar, vamos com os anjos, o negócio de ficar ai branca, não sei o que, vamos pensar da mancha, de ficar é, criando metáforas. Eu sou meio burra e eu sou meio lenta. Aí eu, enfim, minha cabeça se cansa de ficar refletindo demais. Então eu, eu gosto das coisas mais mais palpáveis, mais claras. Acho lindo, belíssimo, vou até ouvir. Mas assim pegar e nossa, vou no show, vou numa é muito a minha prática, tipo, aquela música branca do Marcos Almeida, branca que chama? É. Gente, não, não tenho, eu não tenho paciência não tenho eu, eu não tenho paciência gente, Laila, não tenho paciência
1: Fala pra gente aí, tipo, um cantor agora um, um cantor, um artista, uma banda, enfim que você tá ouvindo agora em 2023 pra nós
0: O que faz a cabeça de Lorena Damas em Isso, 2023?
1: Nós idosos
2: então, adi... não. Tadinho o... Foi o dias.
1: Peraí que eu já ouço todo dia, todo final de semana.
2: <risos> Gente, eu, tô, eu vou ser sincera. Eu vou ser bem sincera. Eu tô ouvindo pouquíssimo gospel justamente por causa dessa escassez. Mas assim, eu como, que eu, falei, como eu disse, eu tô nessa fase da coisa hum, explícita e palpável. Então não tô com muita paciência pra ficar com poesias. Lindo maravilhoso. Adoro trabalho artístico. Sou artista. Valorizo muito isso. Mas nesse momento eu não estou com cabeça. Então é, é trazendo a tô aqui no altar. É os Diante do Trono, antiguinha. É os Fernandinho. Gosto muito do Fernandinho, gente. O Fernandinho... é O, o meu hino da harpa é o Fernandinho. Olha que pecado falar isso. Hoje, <risos> anteontem, eu queria uma coisinha mais diferentinha, mais pop. Fui ouvir aquele álbum da Priscila Alcântara. O último, entre aspas, cristão que ela lançou. Que foi o Gente, que era mais pop. É, gosto muito de uma banda também que chama Purples, que eles têm uma pegada mais pop também, tem umas letras muito boas e eu fico caminhando por essa zona, mas eu tô mais ali entre Pericles e Dora Groove não vou, não vou ser hipócrita aqui então,
1: é, tá corroborando com Sérgio Lopes, porque trazendo na Arca, Fernandinho, tu parou lá em
2: 2010, né? <risos> é, tô ali tô ali, porque não tô com paciência de ouvir música em inglês, não tô com paciência dessa galera mais underground que tá vindo agora, que também respeita gosto muito, mas é aquela coisa assim bem poética e tal, lindo gente, lindo, eu amo. Mas agora não. Agora eu quero cantar <risos> grande ao Senhor. Que eu amo. Eu é amo, isso Cláudia. que eu quero no momento.
1: A Lorena faz um discurso, tipo, amo, respeito muito, olha, valorizo demais. Hoje não.
2: <risos> Hoje não, Faro <risos>
1: Olha, só um parênteses aqui sobre uma heresia. A pessoa que assaltou o Péricles no carnaval, sabe? Oh. Essa pessoa não tem Deus no coração.
2: Não, aquilo ali já tá morto, foi, foi um zumbi. Tá. Porque quem que olha pro Péricles, vê que é o Péricles... Ah, não, mas eu não gosto de pagode. Tá, mas é o Péricles. Não importa. Exatamente, não importa, não se assalta Péricles tem
0: pessoa, Essa pessoa tá né? cantando cover da Rihanna lá embaixo Tá, ah,
2: é. tá cantando cover no inferno é, Com certeza foi ele, porque assim Você não olha pra cara do Péricles Sendo Péricles, com aquele sorriso simpático Você não olha pra ele e fala Passa o carro, o que que é isso? Exatamente tem eu não tem, é, isso, isso não tem o que dizer É isso,
1: você que tá ouvindo, se você for o assaltante vasco, A qualquer religião, você não tem
2: pai tá Tanto nenhum,
1: <risos> sabe? Uma pessoa dessa, ela já tem, não tem Sim.
2: Não tem divindade nenhuma dentro dele. nenhuma, nenhuma dentro dele. <risos> sabe? Então, por favor, procura muito. Ô, Pericles. Ah, eu te amo, Péricles. Vou falar sério. Te amo, queria que o Péricles fosse algum tio meu, tivesse algum grau de parentesco comigo. Vou mandar de segurança. O senhor é famoso. Tava ali no tá bairro de. né, Pericles? Ô, oh, meu filho, vamos, vamos mandar um segurança ou dois? para sua segurança, para nossa felicidade? Tá
1: aí. Podcast já tá com uma hora e cinco, né? Eu queria. Não, Não assaltem o Péricles. Não assaltem o Péricles, é isso que ficamos da lição que era a notícia sobre o que? Sérgio Lopes desculpa Sérgio Lopes
2: oh Sérgio Lopes, beijo Sérgio Lopes beijo Sérgio Lopes desculpa Sérgio meu mundo, então,
0: eu achei Jesus Cristo é o um... ele é a ilha onde vou chegar se a noite em trevas me deixar vou continuar voando ele é a ilha onde vou chegar
1: Meu Deus, meu Deus. Lorena, tu assistiu o documentário da Hilson? Menina, não
2: assisti, mas quero. Eu vi pequeníssimos trechos no TikTok. Que eu fiquei passada, inclusive. Apenas
1: erros, tá? Não vou te dar esse tempo pra você corrigir, porque a gente não tá com tempo agora pra você ver quatro capítulos do documentário. Não, fica né? à <risos> Mas o fato é que, ano passado, né? Em novembro do ano passado, a gente comentou uhum. sobre esse documentário que foi bastante polêmico quando saiu, né, o documentário da Hillsong falando sobre o escândalo por trás da igreja eu acho que era esse o escândalo por trás da igreja a igreja por trás do escândalo, enfim três episódios falando sobre a igreja sobre os seus escândalos de assédio moral, assédio sexual e também sobre abuso de poder por parte da liderança da igreja, né? E foi um documentário que na época causou bastante burburinho tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil é, eu e Felipe a gente Assistiu o documentário pelo podcast, não pela fofoca, fique bem claro. É... E a gente fez alguns comentários a respeito. Quem quiser ouvir nossos comentários, vai lá no textos de Meu Deus, em novembro, se não me engano. É... Enfim, depois eu vou procurar e boto aqui. É. E esse mês agora de janeiro fomos surpreendidos na HBO Max. A HBO não só trouxe o documentário, né, que tava na Amazon antes. Uhum. Mentira! Sim, é, trouxe o documentário os três episódios, como também fez um episódio extra. Fez um, quarto, um episódio novo lá. meter um quarto episódio, né, no documentário, falando sobre a repercussão sobre o pós. O que tinha acontecido com a Hillsong depois que o documentário foi lançado. Então eles Fizeram esse episódio extra, entrevistando pessoas que na época se dispuseram, né, a dar seus depoimentos, falar sobre a igreja, o que aconteceu com elas, como é que elas estão hoje, novos processos que estão rolando por aí, né, gente que também que resolveu se manifestar depois que o documentário veio ao ar, né, e queria trazer alguns comentários aqui, não sei se o Felipe quer falar alguma coisa sobre, vai ser freestyle. O que eu posso
0: falar sobre é que assim, esse, esse quarto episódio me deixou tão desgraçado da cabeça que eu nem lembro muita coisa que aconteceu. <risos>
1: eu acho que vai ficar saindo daqui a pouco tipo um ano depois do quarto episódio
0: né? O que que aconteceu? Ah, e, e assim, não aconteceu nada de diferente é só mais baboseira das coisas só, que já tinha acontecido nos outros três. Só
1: mais lama em cima de lama, né? É. E já tava na lama a, aí é que afundou mesmo, né? A galera, algum, algumas pessoas da imprensa tiveram acesso ao servidor do computador da igreja e aí nesse servidor tinham conversas de whatsapp entre o líder da igreja cujo nome eu esqueci agora, como é o nome dele?
0: Brian Houston, eu acho. Brian, assim. Brian
1: Houston, é Brian Houston?
0: Brian Houston, não, <risos>
1: <risos> <risos> Brian lá, mandando, falando sobre abafar determinadas coisas, pagar Brian pra Houston, pessoas, é, não darem depoimento, e aí, é, essas conversas vazaram, também vazou mais merda sobre o, aquele outro pastor, o pastor do o Justin pastor Bieber. O pastor Justin Bieber, né? É, como é o nome dele também que eu esqueci? Esqueci o nome de todos os pastores Pastores, agora é que eu vou precisando. procurar
0: aqui, segura aí. Pastor de Assembleia. Carl Lentz.
1: Carl Lentz, isso, saiu mais coisas sobre ele, saiu também a questão do processo, né, que foi oficializado, vamos dizer assim, porque antes estava só na especulação o processo e assédio dele. Ele também fez uma postagem nova no Instagram, fazia dois anos que ele não postava, desde quando ele foi afastado da Hilson, ele não postava nada no Instagram, e ele fez uma postagem no final do ano passado, ele e a família falando que eles continuavam firmes e fortes, e... É, obviamente, quem me conhece sabe. Quem me conhece sabe. E uma postagem, obviamente, com os comentários trancados, né? E, enfim... Falou também sobre que a galera... O
0: famoso né? só Deus pode me julgar, né?
1: É, exato. Sobre a galera que deu os depoimentos também, eles criaram um grupo de apoio. Meio que entre eles, assim... A galera começou a... Eles começaram a fazer pequenas reuniões. Tanto pra eles se conhecerem, né? Porque eles não se conheciam. Quanto pra eles se Fortalecerem nesse, nesse processo. Até mostra uma parte esse, de apoio, né? Que
0: tipo uma cela da desgraça, assim.
1: É, tipo uma cela de desgraçamento mental. É. Eles criaram lá. Então, assim, gente, como disse Felipe, não teve nenhuma novidade, mas teve bastante coisa, né? Gente, e até veio, eu achei muito engraçado ouvindo notícias de meu Deus. O cara tem, um, tem o, o comichãozinho ali, né? Da fofoquinha dentro de si. E eu recebi muita DM de gente vindo perguntar se eu já tinha assistido o <risos> Como <laughs> E aí, tu já assistiu? E aí? E aí? E aí? E eu lembro que eu nem tava, eu nem tava sabendo desse episódio. É, Felipe mandou um link lá. Tipo, ah, tipo, ah, vou ver qualquer dia desses. Mas aí a galera começou a perguntar tanto que, ai, tô curiosa, vou ver logo, né? E Enfim, eu acho que vai ter mais coisa ainda. É, tem a questão da viagem do pastor Brian Houston pros Estados Unidos, né? Eu acho que eles vão abrir um artesangur lá com outro nome. Rio Canção, Rio Music, ou coisa parecida. Vão colocar outro nome nome daqui a uns dois, três anos.
0: Vamos é. fazer uma mountain music.
1: Uma... uma é, uma... <risos> <risos> uma nova igreja, uma nova igreja com um novo nome, né? Enfim.
0: É, porque uma, uma coisa que a gente viu naqueles outros... Nos primeiros três episódios é que eles estavam tentando limpar a barra e, e tirar, tipo, essa galera que, que cagou tudo na marca, justamente porque eles queriam proteger a marca Hilson, porque é uma coisa muito valiosa, né? E que e eles querem... ter, tipo eles e eles querem explorar ainda
1: exatamente, e assim, o escândalo do pastor fundador também foi um negócio que pegou a galera, né, muita gente sabe isso e tal, enfim, meu veredito, né, meu, minha, o que que eu acho que vai acontecer? Vai sair um quinto episódio daqui a um ano, e daqui a uns 3, 4 anos, é, o, Ca... o Brian Houston vai estar com outra igreja nos Estados Unidos, eu acho, o que que tu acha? Ah,
0: mas isso com certeza, é, <coughs> é eu, eu acompanhei um podcast sobre a Mars Hill Church que é a igreja do, como é que é o nome? do cara. A igreja do Mark Driscoll, que é um cara que, tipo, pra mim ficou... F... Ficou muito famoso, bombou muito do meio gospel, e depois a igreja ela desmoronou por causa de polêmicas e por causa tipo, de, de, de atitudes da liderança que achavam que era o dono da igreja e que faziam o que queriam e daí acabou com tudo. E é a mesma coisa que acontece, tipo, o cara hoje ele é a pastor entre a igreja, basicamente, sabe? E, tipo, como se, e, e age como se nada tivesse acontecido, sabe? Então, assim, eu não, não, não duvido assim, que é que, que a, a Rio som vai tomar o mesmo rumo, assim, sabe? Não acho não, que a, já, a Rio Song
2: como tá Marca país, vai acabar. Eu né? é. também acho. Vão trazer... Ah, tipo, o povo tem é... memória curta, né? Não, e a
1: Hillsong tinha vários, vários grupos, né? Era a Hillsong jovem, Hillsong a oficial. Universidade, a Hillsong... é. É, Hillsong não sei o quê. Então eles vão meio que misturar esse povo pra criar uma nova banda, um novo ministério. E é o que vai acontecer. Pra mim, o defeito, o defeito do documentário é que eles exploraram um pouco essa questão da música. Eu queria mais coisas
0: sobre... É, eles a... focaram só na ah. igreja, né? E na, é, na eu queria coisas sobre
1: a banda. Eu queria saber ali, babado. Essa foquinha da banda. Banda. Isso, da banda, da vocalista e
2: tal. Enfim, eu via. Eu via Nossa, não eu... tem? Eles passam muito rápido sobre ah, isso. É que é, é o que rápido. eles interessam pro grande público, porque a gente não é da igreja, a gente quer saber dos cantores.
1: Pois é, eles passam rápido sobre isso.
0: Eu, eu quero é... saber quanto que a Lini Barros paga pra ter exclusividade nas traduções.
1: Ela perdeu um pouco, porque chegou diante do trono e levou um bocado, né? Porque a Paula é. do meio que emulava, né? Começo da, da carreira. Ai,
2: mas eu amo aquele álbum global lá da. Da, do Diante do Trono, que só com as músicas da aqui em português. Gente, eu amo aquilo, tá? É, eu, eu acho ah, que é é
0: o, o primeiro disco de Diante do Trono oficial é esse, né? Que é o tradução do, 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 do disco do o do, do Não, tem e, que... senhor, não aquele global lá de 2015. Não, tem
2: um, sei tem lá. um, é, é. Mas eu não acompanho. Ah, mas, tá. eu já...
1: Gente, é, aquilo é mas... belíssimo. não eu parei Mas assim, as músicas da Hilson, pra mim são as versões em português, desculpa. Aí. Pra mim, a Clame é o senhor, é a Clame é o senhor.
0: Muito melhor do que Shout to the Lord.
1: Muito, exatamente. Tem uma outra também que eu não vou lembrar agora, mas se eu lembrar, eu coloco o podcast, que é uma que tocava lá na minha igreja, de tem uma versão exclusiva da igreja, sabe? Depois eu vou mandar pra você a música. Eu até comprei o CD da Rios para Porque tinha essa versão que era a música que tocava na igreja e eu gostava. É isso. Eu, eu queria fofoca da, da banda. Mandar um e-mail pra galera lá pra mandar para eles descobriram lá. É. Uhum. Pra ver se a gente consegue alguma coisa
2: sobre isso. Uma grande loucura ter tanta. Sair tanta música boa dali, né? Como que sai? tanta música incrível dali eu, gente, estão mantendo a cia em cativeiro, é a cia tá trancada lá.
1: Ah, enfim é, é bizarro isso eu, eu, eu acho que a Lorena falou, Só como é que pode sair tanta música boa, né
3: Thank you for the cross
0: Lord
1: Feito bastante fatos aqui, mas eu só, eu só quero trazer duas coisas sobre Vai na Fé.
2: Dá um resumo de então, vai na fé, pra gente. Só você tá assistindo, só você oh. tá assistindo assistindo. Não, mas é só você. Brasil inteiro, é só o Luciano
3: Santos não, que tá
1: assistindo. Não, não, você não sabe. Agora eu vou falar meus fatos. Não ia falar meu resumo. <risos> de é é, é, ela,
0: é Kleber Lucas, é Marcos Almeida, quem mais tá assistindo? <risos> Leonardo Gonçalves.
1: Primeiro que, primeira veículo que deu a notícia que ia rolar na vela gospel na Globo foi este que você está falando. Isso é verdade. Notícias, nós, meu Deus. nós demos primeiro. Em primeira é mão. Em agosto de 2021, já estávamos falando sobre a novela Vai na Fé, tá? Vale ressaltar. Ninguém estava falando sobre isso. Inclusive, a gente estava falando, tipo... Que merda, hein? Que merda, hein? Que merda. Mas a Globo veio, calou nossas bocas. Por quê? Novela vai na FEC já fazendo um mês, no dia da gravação desse podcast, tá dando mais audiência que a novela travessia a novela.
0: <risos> Mano, né, não precisa de muita coisa
2: aqui, né?
1: Ah, gente, mas é a novela das sete, né?
2: Não, uma novela das sete bater a das nove é uma coisa muito grande. Entendeu? É um grande acontecimento. É
1: um grande acontecimento. Está, inclusive, levantando a audiência do Jornal Nacional. Entregando Olha. a audiência para William Bonner, que, obviamente cai, né? Porque logo depois vem entravessia que não tá também ajudando ninguém. Mas eu queria falar sobre do, duas coisas é, sobre Vai Na Fé. A primeira foi essa sobre o fenômeno de audiência, que eu realmente achei que ia ser um flop. É, achei que não ia rolar. Achei que ia ser uma novela da Record. E me surpreendeu. Eu tô aqui muito Vai Na Fé, assistindo aqui religiosamente. Não na, tele, não na TV aberta, mas vendo pelo Globoplay. É, primeiro isso. Segundo que no começo da novela, eu até comentei tem isso no Twitter. A gente até falou, né, antes de da novela estrear, a dificuldade que os, os produtores estavam tendo pra encontrar músicas gospel, pra uhum. compor a trilha da novela que os cantores não queriam ceder e tal. E, e aí, conseguiram? Perceber, então, dá pra perceber que houve uma mudança é, nos últimos capítulos da, da novela, né. No começo eles estavam tocando mais hinos congregacionais, hinos de domínio público, é, que não tem é, direitos autorais, né. Então tava rolando muito. Hino da Harpa Rolando uns corinhos é Porque só o que é a protagonista Ela é, canta no louvor da igreja né? Só que das últimas duas semanas é, Já pude perceber que rolou Nívia Soares o é? Teu Amor Não Falha. Nossa! Rolou Preto no Branco, Ninguém Explica a Deus. É? Rolou aquela cena que viralizou, que é eles cantando Vem Me Socorrer, de uhum. ao Meio.
0: Sensacional.
1: Né? Além de, né, obviamente, da música de Kleber Lucas com Caetano Veloso, né, Deus Cuida de Mim, que a gente já tinha encantado essa pedra que ele fez essa música pra novela, né, pegou essa parceria junto na novela. É uma das cenas mais bonitas, inclusive, da novela, que eu até chorei, né, fica aqui com a noveleira... Sabe? É, é com essa música do Escuelha de Mini e Kleber Lucas. E também rolou outra música de Kleber Lucas é, que se chama Quatro Estações. Eu, eu confesso que eu não conhecia essa música, mas eles cantam, né? Nos louvores da, da igreja. Então eu acho que nos próximos meses, né? A novela completou um mês agora, né? Então tá no começo ainda. Eu acho que nos próximos meses vai rolar mais coisa. Eu acho que vai ter mais gente liberando música. É, eu acho que vou intensificar essa parte do louvor, porque já. É, a, as músicas elas não fazem parte da trilha sonora da novela, tanto que eu acho que a novela inclusive começou a engrenar depois que eles desencanaram isso, ter que ter uma música de crente de ter que, sabe, depois que eles desencanaram isso, é, a abertura da novela é uma, é uma música de negra ali é, eles têm outra, geralmente as músicas são sobre positividade, o que eu percebi assim. É, as músicas que tocam são sobre vida, então não necessariamente as gospel, então eu acho que nos próximos meses vai ter mais gente interessada, né essa questão de liberar suas músicas Pra novela é... Então trarei aqui Em breve, eu acho, novas Sempre que toca uma música, eu anoto a música Vocês já perceberam, né? Eu disse, tô... <risos> eita, essa música é boa eu Anotei no meu caderninho é... É... Então se rolar mais música é... Que eu acho que vai rolar, vai rolar a Aline Barros ainda Com certeza, né? A gente sabe hum, que vai Gente, que... que... A Aline Barros já teve música em novela Não sei porque sim. já teve música em novela Sim, sim, sim Mas assim, tô dizendo assim, na Vai Na Fé, a ainda não rolou esse momento uhum. além de Barros, tá? Então eu acho que deve rolar ainda, Madeline Barros. Eu acho que Kleber Lucas deve aparecer na no novela. Tô
0: Tem que aparecer.
1: Isso. Tô sentindo que ele tá nessa vibe, é... Até comentei, Felipe, que ele tá nessa vibe de conversando com todo mundo. Vai no bloco de carnaval, vai na... na... Tá, tá galeroso, né? Vai na... Ai, me deu até vontade de assistir. Então, assim, eu acho que ele vai aparecer em breve. Tô, tô, tô cavando aqui, hein? Esse de reportagem Enfim, quem não tá vendo, veja. Quem Tá vendo? Fala comigo na DM. Inclusive, tem cara que tá ouvindo o podcast agora que eu sei que já ouviu falar comigo na DM, perguntando minha opinião. E eu disse que só ia falar no podcast. Então, essa é pra vocês, amigos ouvintes do Note Meu Deus. Vamos seguir no Gano. É
2: isso, vou até começar a assistir porque me interessei.
1: Tudo pra mim. Ainda tem uns funk anos 2000 que toca. Enfim, é maravilhoso, maravilhoso. Eu amo. A vou somada, passar um tá na mão. Não era essa, não são essas duas que tocam. <risos> só é uma protagonista cristã, né? Toca um Claudio em Bochecha. Na, na novela. Enfim. Inclusive, até. Quem foi que morreu? Foi Claudinho, né? Claudinho morreu, é
0: que O Bochecha.
1: O buchecha. Não, Não foi Claudinho. Claudinho que morreu. É, com... Bochecha vai aparecer na novela. Olha. Yeah. Nas próximas de hoje, que eu tenho, ele pode tendo, já ter aparecido, eu nem... Enfim, é isso, gente. Terminei meus comentários, que ia ser curto. Não adiantou nada, falei um milhão de palavras aqui. <risos> e é isso. Eu trarei novidades Se assim, tiver sobre nossa novela da geração. Vai na.
0: Estas foram as notícias de, meu Deus, de janeiro e fevereiro de 2023. Meu Deus!
1: Não. Não? Eu sou o Felipe Estrela. Tá bom.
0: É... Eu esqueço como é que faz as coisas. Vai. <risos> E eu sou o Felipe Stresser e você me encontra lá no arroba Profeta
1: Eu sou Luciana Santos e você me encontra no arroba Outra Luciana.
2: E eu sou Lorena Damas e você me encontra no @damas_lorena. Lorena.
0: E estas foram as notícias de meu Deus, de janeiro e fevereiro de 2023. Meu Deus! Pra falar meu Deus, Deus. Falar meu Deus,
3: Deus é Lorena. Deus.
1: Hã? <risos> Tem que falar, meu Deus, no final. Junto com todo mundo? Não, agora não vai mais, né? Porque acho que eu meia hora aqui <risos> tentando te explicar Então tu pode falar aí, meu Deus Que eu corto e taco no meio do podcast Meu Deus! Aê!
0: E é, tchau
2: E tchau Eu tô passada, chocada Meu Deus Jesus Meu Deus Meu Deus.
0: Notícias de meu Deus.
1: Lorena, amei, amei muito. Foi Sua bom demais. Olha, tudo pra mim. Muito obrigada, gente. Meu sonho obrigado,
2: programa. Teu iFood teu já é o okay. que?
0: Está gelado essas horas.
2: Gelado. Né? O Douglas pediu pizza e ele é um gentleman, ele é um cavaleiro. Então ele não comeu ainda. Nossa, ah,
3: eu é ai, demais Ai, que lindo.
2: Eu falei pra ele: come, janta e ele não, não janta sem mim. Eu jantaria. O oh. que eu tenho pra dizer que fazer aqui eu jantaria sem ele, sem nenhum problema.
1: É Brasil, submissão é isso É o homem esperar <risos> a mulher Para juntar, quanto a jantar vida. a hora que ela quiser É isso, beijos
2: Valeu, gente, Valeu, gente. Beijo, tá. Beijo. Tá, tá.
1: Lore Como que desliga? Não sei Não precisa, vai desligar sozinho na sua cara Ah, tá bom <risos> Beijos, tchau.
3: tchau Mamãe, é Deus, mamãe